0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiegedöns intern, dem Chefpodcast der Stadtwerke Lemgo. Mit diesem Podcast sind wir ganz nah dran an den Themen der Stadtwerke Geschäftsführung, beleuchten Strategien und Zukunftsideen, aber auch aktuelle Herausforderungen, die den Stadtwerkechef und sein Team bewegen. Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer können also mit uns hinter die Kulissen ihrer Stadtwerke schauen und direkt Informationen aus erster Hand erhalten. So freue ich mich darauf, hier Matthias Sasse begrüßen zu können. Hallo Matthias.
1: Hallo Simone. Hallo liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Simone Nettingsmeier und wir werden uns in diesem Podcast einem Top-Thema widmen, dem Trinkwasser. Denn auch wenn unsere Erde als der blaue Planet gilt, das meiste Wasser, das es hier gibt, ist Salzwasser. Und im Zuge des weltweiten Klimawandels wird Trinkwasser in bester Qualität immer mehr zu einem kostbaren Gut. Wie die Trinkwassersituation hier in Lemgo aussieht und wie sich die Stadtwerke in diesem Bereich auf die Zukunft ausrichten, das und mehr werden wir hier beleuchten. Dafür begrüße ich jetzt noch einen weiteren Gast aus dem Stadtwerketeam, Björn Hagemann, den Fachbereichsleiter des Trinkwasserbereiches. Hallo Björn. Hallo, guten Tag. Also, nach diesem Sommer mit den ganzen Regenmengen gehen doch alle davon aus, dass es keine Probleme bei der Trinkwasserversorgung geben kann, oder?
1: Ja, gefühlt ist das so. Es hat viele Niederschläge gegeben in diesem Jahr. Die Temperaturen in diesem Sommer waren auch nicht besonders hoch, zumindest nicht so hoch wie in den letzten Jahren. Wir hatten ja eher einen verregneten Sommer. Trotzdem bleibt es ungeheuer wichtig, sich mit den äh, zur Verfügung stehenden Trinkwasserressourcen zu beschäftigen.
2: Also grundsätzlich kann man aufgrund der ganzen Regenmengen, die jetzt auch runterkamen, natürlich gefühlt davon ausgehen, dass es sich ein bisschen verbessert. Allerdings äh, sprechen wir bei den Vorjahren ja von Dürrejahren und dementsprechend müssen wir das ganze Thema natürlich weiterhin im Auge behalten und da auch äh, präventiv handeln in dem Moment. Selbst hier in Lemgo haben wir einen Rückgang beim Grundwasserpegel verzeichnet, obwohl wir großes Glück mit der geologischen Lage bei uns hier haben.
0: Also wir gehen davon aus, es gab genug Regen, dass der Grundwasserleiter hier in Lemgo oder die Grundwasserleiter wieder aufgefüllt sind vielleicht dadurch. Woher kommt denn hier das Wasser überhaupt?
1: Die Lemgoer Mark mit dem Stadtwald ist im Grunde unser größter Trinkwasserlieferant. Hier können wir einen Großteil der von uns geforderten Wassermengen äh, entnehmen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist in der Region durchaus so, dass es auch andere Gebiete gibt, die nicht so reich mit Trinkwasser gesegnet sind wie wir hier. Wir haben Brunnen mit Entnahmetiefen von bis zu 190 Metern. Und das garantiert aktuell unsere erstklassige Trinkwasserqualität in Lemgo.
0: Warum ist die Trinkwasserversorgung dann auch hier in Lemgo so ein wichtiges Thema?
1: Der Klimawandel ist weltweit zu spüren. Auch wir hier in Lemgo spüren ihn. Ein Zeichen dafür sind die leichten Rückgänge bei den Grundwasserspiegeln. Wer sich zum Beispiel diese Dürre-Monitorkarten vom Helmholtz-Institut mal angesehen hat, kann erkennen, dass NRW teils tiefrot war in den letzten Jahren durch diese anhaltende Dürre. Und das hat eben auch Auswirkungen auf den ähm, Grundwasserstand und auf die Durchfeuchtung unserer Böden gehabt. Und diese Durchfeuchtung muss erstmal wieder hergestellt werden, damit sich überhaupt neues Grundwasser bilden kann.
0: Ich las jetzt relativ ganz frisch, dass in NRW in den letzten zwölf Monaten 1044 mm Regen pro Quadratmeter runtergekommen sind. Das soll ein Plus von 24 Prozent sein. Und trotzdem gibt es jetzt noch dieses Defizit. Da fragt man sich ja, wie geschieht denn überhaupt so eine Grundwasserneubildung? Was passiert da genau?
2: Im Sommer, also auch in regenreichen Zeiten, haben wir eben weniger Grundwasserneubildung, dadurch, dass Vegetation viel mehr Wasser verbraucht und viel mehr Wasser verdunstet. Also die Grundwasserneubildung findet eher im Winter statt, wo eben die Natur deutlich weniger braucht. Die Niederschläge müssen eben langanhaltend sein und den gesamten Boden durchfeuchten, bis der Grundwasserleiter erreicht wird. Also durch Starkregenereignisse erwirkt man das eben nicht, sondern das sind tatsächlich Wassermengen, die über Kanalisation und Vegetation und andere Dachflächen, Entwässerung etc. abgeführt werden und nicht den Grundwasserleitern zugeführt werden. Die Grundwasserneubildung braucht lange, um diese Dürrejahre wieder auszugleichen.
1: Und äh, diese Bildung äh, braucht einfach, wie vom Björn eben schon beschrieben, langen... Regelmäßigen Regen. Und die äh, entsprechende Veränderung in den Niederschlägen spüren wir ja alle mit Starkregenereignissen. Hier kommen große Wassermengen vom Himmel, die dann aber über Kanäle und Flüsse und Bäche relativ zügig abgeführt werden und gar nicht der Grundwasserneubildung zur Verfügung stehen. Das ist halt einfach eine Besonderheit, die man in den letzten Jahren deutlich sehen kann. Und das verändert eben auch die Grundwasserbildung.
0: 15 Brunnen habt ihr hier in Lemgo zur Verfügung. Wie viel Trinkwasser stellen die denn bereit? Wie viel wird hier verbraucht?
1: Ja, wir liegen beim Durchschnittsverbrauch von etwa 126 Litern pro Bürgerin oder Bürger in Lemgo und fördern insgesamt etwa 2,1 Millionen Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr.
2: Die Trinkwassermengen, die wir hier in Lemgo übers Jahr eben brauchen, die haben wir auch noch zur Verfügung. Wir sind aber halt natürlich gewappnet oder wir schauen schon nach, dass die Pegelstellen nicht weiter absacken und haben das Ganze im Auge. Problematisch sind hier eben auch die langanhaltenden Hitzeperioden ohne Niederschläge. Gerade dann, wenn schnelle Verbräuche zusätzlich in die Höhe schießen. Also da sprechen wir dann durchschnittlich nicht von 126 Litern pro Kopf, die man für Körperpflege, Hygiene und den täglichen Gebrauch benötigt, sondern da geht es dann natürlich um Thematiken wie Gartenbewässerung, Pools etc., die dann den Trinkwasserverbrauch äh, exponentiell in die Höhe schießen lassen und dementsprechend unsere Spitzen auch fordern und dementsprechend auch die Brunnen sehr einfordert und die Mengen da erhöht. On top kommt dann natürlich auch noch der Bedarf der Landwirtschaft in trockenen Zeiten und der Bedarf bzw. die Abdeckung der Löschwasserbereitstellung für die Feuerwehren. Denn die stellen wir eben auch über das Trinkwassernetz zur Verfügung.
0: Im Zuge des Klimawandels ist ja davon auszugehen, dass es zukünftig mehr und auch längere Trockenperioden geben wird. Wie stellt ihr euch darauf ein, um die Versorgung jederzeit sicherzustellen und auch um die Qualität des Trinkwassers jederzeit zu erhalten?
1: Ja, wir verfolgen eine Menge von Ansatzpunkten. Wir setzen natürlich einerseits auf ein modernes Netz. Ein Trinkwassernetz ist nie vollständig dicht. Das ist einfach bei der Länge des Netzes nicht sicherzustellen. Aber wir arbeiten mit entsprechender Technik, um einfach größere Wasserverluste auch zu minimieren. Das zeigen auch unsere Aufzeichnungen, dass uns das immer weiter gelingt, um dort möglichst die Verluste gering zu halten. Wir sind jetzt dabei, die Hochbehälter nach und nach zu sanieren. Da haben wir einiges schon erledigt. Andere Hochbehälter stehen jetzt an und bei der Sanierung bzw. dem Neubau von Hochbehältern erhöhen wir auch die Speichervolumina, um dann eben auch die höheren Verbrauchsspitzen mit den äh, größeren Speichern sicherstellen zu können. Das ist ein weiterer Punkt. Wir sind seit Jahrzehnten dabei, mit der Kooperation Landwirtschaft und Wasserwirtschaft in Lippe den Gewässerschutz und den Trinkwasserschutz voranzutreiben, indem wir einfach es unterstützen, dass nur so viel gedüngt wird, wie gerade eben auch notwendig, zum Schutz der Trinkwasserreserven in unserer Stadt.
2: Nun, wir verzeichnen ja auch rückläufige Pegelstände in den Brunnen selber. Um dieser Pegelabsenkung sukzessive entgegenzuwirken, hängen wir natürlich die Brunnenpumpen im Brunnen selber auch schon tiefer. Das können wir aber leider eben nicht unendlich machen. Also irgendwann ist der Brunnenboden auch erreicht. Und die Pumpe kann nicht tiefer hängen. Hinzu kommt natürlich, dass die Wasserreserven der Städte und Gemeinden hier im Kreis nicht unerschöpflich ist. Daher halten wir unsere Kunden und Kundinnen natürlich dazu an, vermehrt auf Regenwassernutzung zu gehen, auch für Gartenbewässerung etc. Also Zisternen jetzt für Haushaltswerke oder ähnliches zu nutzen. Oder auch eben Regenwasser aus Regentonnen natürlich für die Gartenbewässerung oder ähnliches zu nutzen. Das heißt, wir rufen grundsätzlich zu einem sorgsamen Umgang auf, um eben... Gemeinsam das Ziel zu erreichen, die Pegelstände zu schonen. Im Gesamten bedeutet dass wir die Verbrauchsspitzen einfach senken müssen.
0: Jeder kann und soll also seinen Beitrag zum Schutz von diesem Lebensmittel Nummer 1 beitragen. Aber woher kriegen die Leute denn die Ideen dafür? Woher sollen sie wissen, was sie konkret tun können, um Trinkwasser einzusparen?
1: Ja, wir versuchen da über alle Kanäle zu informieren. Wir haben in diesem Jahr angefangen, auch über Social Media unsere Wassersparkampagne zu verbreiten. Dort haben wir auch Wasserspartipps zur Verfügung gestellt. Wir fangen auch schon bei den Kindern in der Grundschule an und haben da entsprechend mit der sogenannten Wassershow versucht, die Kinder zu sensibilisieren, mit dem kostbaren Gut-Trinkwasser umzugehen. Und wir sind natürlich auch dabei, und geben Tipps über das Energie- und Umweltzentrum. Da gibt es auch eine Menge Informationen auf klimaschutz-lemgo.de zu dem Thema. Wer da also Interesse hat, kann sich auch da noch weiter informieren, welche Möglichkeiten man im täglichen Leben hat, Trinkwasser einzusparen.
2: Gemäß neuer Trinkwasserverordnung sind wir generell auch dazu angehalten, Kunden äh, weiterhin und viel mehr auf die Themenpunkte wie Wassersparen hinzuweisen. Also wir beraten natürlich die Kunden auch gerne oder geben Tipps dahingehend, wie man Regenwassernutzung aufbaut bzw wer sowas durchführen kann, wenn es der Kunde jetzt nicht selber kann. Eine Empfehlung ist natürlich auch, seinen Garten rein gärtnertechnisch so auszurichten, dass man jetzt keine Pflanzen vorhält, die viel Wasser benötigen, sondern eben dürreresistent sind. Und natürlich das Thema Körperpflege, lieber duschen als baden, das ist ja so ein Standardspruch, den man kennt. Und wir von den Stadtwerken sagen natürlich auch lieber ins Olé als in Pool springen zu Hause, denn äh, gemeinsam spart man irgendwo auch mehr Wasser und die Energiekosten bleiben dann auch noch unten ohne Poolheizung zu Hause. Ein Eintritt beim Olé ist jetzt auch nicht die Welt.
0: Wir haben eben ja gehört, es gibt ein großes Wassernetz in Lemgo. Es gibt ja auch ganz viel andere Infrastruktur noch dazu. Was müsst ihr denn alles dafür tun, damit die Trinkwasserversorgung hier in Lemgo rund läuft?
2: Grundsätzlich leisten wir um die Trinkwasserversorgung natürlich den Betrieb unserer Wassergewinnungsanlagen, also der Brunnen und unserer Quellfassung. Da geht es natürlich einerseits um Gebäude, Technik und äh, auch Pegelstände, selbstverständlich mit Aufnahmen etc. Ähm, die Trinkwasserqualität spielt da natürlich auch mit ein, so dass wir da gemäß gesetzlichen Vorgaben natürlich in gewissen Abständen äh, Laboruntersuchungen durchführen lassen und das geförderte Wasser überprüfen lassen. Wir kümmern uns natürlich um unser Trinkwassernetz, was zur Verteilung und zur Weiterleitung des Trinkwassers da ist da geht es natürlich um den Austausch von Altleitungen, um Trinkwasserverluste zu minimieren und zusätzlich sind wir auch dabei, Rohrbruchsuche zu betreiben durch Geräuschkorrelatoren, das sind kleine Mikrofone sozusagen, die auf Leitungen aufgebracht werden und Dauer durch Strömungen wie eine Undichtigkeit eben aufspüren können die dann in Nachtzeiten, wo eben Stillstandszeiten im Wassernetz stattfinden, also keine Abnahme stattfindet, Geräusche aufzeichnen, ob irgendwo Durchflüsse dauerhaft stattfinden. Und ein dauerhafter Durchfluss ist immer ein Indikator dafür, dass irgendwo ein Rohrbruch oder eine dauerhafte Undichtigkeit auftritt. Denn normalerweise, ich sage mal eine Toilettenspülung, die braucht zehn Sekunden, bis sie aufhört. Händewaschen dauert auch 20, 30 Sekunden und dann hört das auf. Und wenn das nachts um drei geschieht, dann ist das schon ein Indikator dafür, dass wir auf gewissen Trassen oder Netzbereichen Undichtigkeiten haben, die dann natürlich genauer lokalisiert werden müssen und dann behoben werden müssen. Ansonsten zum Thema Hochbehälter, also Trinkwasserspeicher in sich zur Vorlage für die Wasserspitzen, die wir sozusagen im Netz benötigen, wenn der Wasserbedarf hoch ist. Als Beispiel Montagmorgen 6 Uhr, wenn alle Leute duschen und sich für die Arbeit fertig machen, da ist natürlich der Wasserverbrauch am höchsten. Um diese Wassermengen abzufangen, sind wir natürlich dabei, unsere Hochbälter so technisch auszustatten, dass sie einerseits die Wassermenge vorhalten können und andererseits auch das Netz durch passende Zuluft von gefilterter Luft als auch durch ja, Rohrbruchalarme und äh, Rohrbruchsicherung abzusichern. Im Gesamten wird das gesamte Thema Trinkwasserversorgung auch durch die neue Trinkwasserverordnung und natürlich durch diverse andere Indikatoren wie Klimaschutz bzw. Klimaentwicklung und Klimakrise, die da ja auch vielleicht mit einfließt, immer umfangreicher.
0: Ich muss jetzt noch einmal nachfragen, rein Interesse halber. Was ist das mit der Luft? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
2: Also bei Trinkwasserhochbehältern, ein Behälter ist ja in dem Sinne geschlossen. Also es ist ein geschlossenes System. Und bei gewissen Abflussmengen, die die Kunden morgens benötigen, können da ja schon sehr hohe Unterdrücke passieren, sodass so ein Behälter in sich auch ein Vakuum bilden kann, weil der Druck vom Netz eben so viel, ich sag mal, Abnahme fördert, dass die, die Luft nicht nachströmen kann, weil der Behälter ja als geschlossenes System geschlossen dasteht. Gibt es da eben gefilterte Zuluftöffnungen sozusagen, die auch einen gewissen Stundendurchsatz leisten können, aber auch der ist irgendwann an der Grenze. Wäre der irgendwann mal an der Grenze, würde so ein Behälter einen Riss bekommen, in sich zusammenklappen. Und um das auch vorzubeugen, haben wir das eben mit sogenannten Differenzdruckmessungen an den Filtern auch im Blick, um sicherzustellen, dass da als Beispiel eben die Luft immer nachströmen kann, um den Behälter zu schützen.
0: Du sagtest, was man alles so leisten muss, das wird rund um die Trinkwasserversorgung immer umfangreicher. Was müsst ihr denn jetzt rund um die neue Trinkwasserverordnung tatsächlich leisten? Die hat ja 72 Paragraphen, habe ich gehört. Was gibt es da alles, was ihr beachten müsst? Ja,
1: die Trinkwasserverordnung ist tatsächlich ein sehr umfangreiches Werk. Es geht im Wesentlichen darum, die Einführung eines risikobasierten Trinkwasserschutzes sicherzustellen. Wasserversorger wie wir sollen verpflichtet werden, frühzeitig potenzielle Risiken erkennen zu können und dann im Gefahrfall auch entsprechend darauf zu reagieren. Das ist das Ziel der Trinkwasserverordnung. Das alles ist auf die Prävention ausgerichtet und ist für uns sowieso schon immer ein kontinuierlicher Prozess gewesen. Wir haben schon immer darauf geguckt, was uns Passieren kann. Passieren Wir haben ja momentan auch immer wieder das Thema in den Medien von Trinkwasserverunreinigungen und ähnlichen Dingen. Wir haben eben über Dürre gesprochen, wo wir also nicht die großen Wassermengen zur Verfügung haben, obwohl es halt gerade einen sehr hohen Bedarf an Wasser gibt. Und diese Dinge halt im Blick zu behalten und das auch systematisch anzugehen, soll die Trinkwasserverordnung im Grunde sicherstellen, dass dies also einheitlich über alle Trinkwasserversorger auch durchgeführt wird.
2: Die neue Strategie der Trinkwasserverordnung beinhaltet eben ja auch... Matthias schon gesagt hat, den risikobasierten Ansatz, wo es dann auch um Risikoabschätzungen für die gesamte Wasserversorgungskette von Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Verteilung bis hin zur Trinkwasserentnahme geht. Da geht es natürlich um strengere Regeln, was die Trinkwassersicherheit im Netz angeht, Das bedeutet, da sind eben auch neue Parameter mit eingeflossen, sowie niedrige Grenzwerte hinterlegt. Also neue Parameter als Beispiel PFAS. Das ist ein Partikel, das aus der Textilindustrie tatsächlich kommt, was wasserabweisend ist, was sich aber leider nicht abbauen lässt. Das ist also ein unendliches Partikel, was sich halt auch irgendwann in Trinkwasser wiederfinden kann. Da gibt es in Deutschland tatsächlich schon Zonen, wo PFAS äh, auftritt und äh, da Trinkwasser eben ein Lebensmittel ist, ist das ein Grenzwert irgendwo und wenn der überschritten ist, spricht man da leider dann nicht mehr von Trinkwasser. Darüber hinaus gibt es natürlich die niedrigeren Grenzwerte, die festgelegt worden sind für Chrom, Arsen und Blei, sowie für Blei ein Bleileitungsverbot, das eben besagt, dass bis 2026 Bleirohre insgesamt, also sei es jetzt Verteilung oder Trinkwasserinstallation beim Kunden selber, auszutauschen ist. Also Bleirohre sind bis 2026 auszutauschen und stillzulegen.
0: Und das muss dann aber der Hauseigentümer selber machen?
2: Das muss der Hauseigentümer selber machen, genau. Wir sind als Versorger angehalten, wenn wir Bleirohre finden. Das ist auch gemäß Trinkwasserverordnung für jeden Installateur letztendlich festgelegt, dass ab 2024 tatsächlich zu melden ist beim Gesundheitsamt. Also sollten Bleirohre irgendwo auftauchen, gibt es sozusagen einen Infozettel für das Gesundheitsamt, um die zu informieren, sodass die solche Leitungen dann auf dem Schirm haben und eben die Frist dann sozusagen auch ankündigen können, wenn es dann nach hinten raus, ich sag mal ein bisschen... Knapp
0: Kommen wir noch einmal auf den risikobasierten Ansatz zurück. Was für Risiken kann es denn rund um die Trinkwasserversorgung geben überhaupt?
2: Grundsätzlich gehen wir natürlich vom Thema äh, Klimaentwicklung aus, also das Thema zurückgehende Grundwasserstände und äh, nicht genügend Wassermengen, um überhaupt die Versorgung sicherzustellen. Das ist natürlich das, das Horrorszenario, so würde ich es mal nennen. Dazu gibt es natürlich noch andere Einflüsse wie den Menschen an sich ich spreche jetzt mal von einem Ölunfall mit einem Fahrzeug in der Nähe einer Wassergewinnungsanlage. Wenn Öl in den Boden eintritt, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass der Grundwasserleiter in irgendeiner Weise mit diesen Kohlenwasserstoffketten vermischt wird und dementsprechend wäre das dann kein Trinkwasser mehr. Also es würde dann zu Brauchwasser sozusagen werden und, und könnte nicht mehr genießbar sein. Dazu kommen natürlich auch Starkregenereignisse, wie jetzt ja auch zuletzt. Allerdings ist da der Beigeschmack eben, dass langanhaltende Regenfälle natürlich auch Trübstoffe tiefer ins Erdreich eintragen können, sodass ja, Grundwasserleiter auch vertrübt werden können mit Trübstoffen und Schwebstoffen. Und es gibt eben auch in der Trinkwasserverordnung eine Festlegung für Trübung, jetzt neu, sodass äh, wir Wasser, was eine gewisse Trübung aufweist, nicht mehr als Trinkwasser ja, ausgeben dürfen sozusagen. Vorher war das nicht so mit einem Messwert ausgestattet, sondern vorher hieß es ja, dass Trinkwasser geruchsfrei, äh, genießbar und klar sein soll. Also es soll ja keinen Anschein machen, dass irgendetwas drin ist, was nicht genießbar ist. Und dementsprechend auch optisch es klar sein soll. Und da gibt es jetzt tatsächlich einen Messwert, den sogenannten Trübungsmesswert, der mit aufgenommen wurde.
0: Stellen wir uns einmal vor, es ist Sommer, es ist heiß. Die Leute füllen alle ihre großen, riesigen Pools. Zusätzlich werden noch die Gärten bewässert. Was würde passieren, wenn ihr jetzt sagt, es ist eine solche Spitze in den Verbräuchen zu verzeichnen, dass wir kaum noch mit der Versorgung hinterherkommen?
2: Also grundsätzlich kann es dann natürlich zu Aufrufen kommen durch uns oder durch Ämter, unnötige Verbräuche zu minimieren oder komplett zu unterlassen. Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass das hier bei uns nicht notwendig sein wird, weil alle eben sensibel mit der kostbaren Ressource Wasser umgehen. Und Trinkwasserressourcen zu schützen ist halt eben Gemeinschaftsaufgabe. Und von allen Menschen in Lemgo, Lippe und NRW, Deutschland und aller Welt, ist es ja... Bekannt irgendwo, also die Thematik ist ja in aller Köpfe momentan drin, auch aufgrund aktueller Szenarien. Daher gehen wir erstmal nicht davon aus.
0: Was macht ihr selber, damit es nicht zu extremen Situationen kommen kann? Wie wappnet ihr euch dafür?
1: Ja, wir versuchen uns natürlich auf alle denkbaren Szenarien äh, vorzubereiten. Einige haben wir ja schon angesprochen. Wir versuchen weiterhin die Verbraucher zu informieren, wie man halt eben sparsam mit Trinkwasser umgehen kann. Wir kooperieren auch mit den äh, benachbarten Wasserversorgern. Wir unterhalten hier Verbundleitungen, die uns in die Lage versetzen, uns gegenseitig auch bei Engpässen mit Wasser auszuhelfen. All das geht natürlich auch nur in einem beschränkten Maße. Wenn es also zu sehr langen äh, Trockenperioden kommen sollte, dann äh, ist es auch nicht auszuschließen, dass wir zum Wassersparen aktiv aufrufen müssen. Oder aber auch es äh, Verbote gibt, beispielsweise Gärten zu bewässern oder Pools zu befüllen. Bisher haben wir diese Situation in Lemgo immer vermeiden können. Hoffen, dass das auch in der Zukunft so ist. Aber gänzlich ausschließen können wir das nicht.
0: Wenn es jetzt so viel zu tun und zu bedenken gibt und die Anforderungen an das Trinkwasser ja eigentlich auch immer weiter steigen durch Verordnungen oder auch durch einfache Klimaanforderungen, die auf euch einprasseln. Wird sich das denn auch eines Tages auf den Wasserpreis auswirken, Matthias?
1: Ja, ähm, natürlich. Also man muss davon ausgehen, dass die größeren Aufwände, die wir jetzt einfach betreiben müssen, sich auch langfristig in den Trinkwasserpreisen niederschlagen werden. Nicht in einer Dramatik, die das Trinkwasser unbezahlbar machen, auf gar keinen Fall. Wir wollen natürlich auch weiterhin Trinkwasser zu einem bezahlbaren Preis anbieten. Aber wenn die Aufwendungen immer weiter steigen, um dieses kostbare Gut an den Endverbraucher zu liefern, dann wird das auch langfristig sich auf die Preise durchschlagen. Das muss man tatsächlich so auch klar benennen.
0: Euer Fazit zum Schluss. Welches Plädoyer würdet ihr an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne senden?
2: Mein Fazit ist, Wassersparen ist Gemeinschaftssache. Wenn alle mithelfen, dann ist auch genug für alle
1: da. Mein Fazit ist, dass ich glaube, dass jeder die Möglichkeit hat, Trinkwasser einzusparen. Jeder kann prüfen, ob er in seinem Garten oder in seinem Haushalt Möglichkeiten dazu sieht. Wenn wir das gemeinsam tun, dann sehe ich das genauso wie Björn, werden wir da zum Ziel kommen und können auch in Zukunft die Trinkwasserversorgung für unsere Stadt sicherstellen.
0: Ja, jetzt haben wir es gehört. Die Lemgoer Stadtwerke setzen also alles daran, um die Trinkwasserversorgung hier in Lemgo auch zukünftig zu sichern und die hervorragende Trinkwasserqualität zu erhalten. Dafür holen sie viele Partner ins Boot, und sie, die Lemgoer Bürgerinnen und Bürger. Denn jeder kann die Stadtwerke bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen. Durch den achtsamen Gebrauch von Trinkwasser zu Hause, durch viel Grün im Garten, das Regenwasser aufnehmen kann, durch die Nutzung von Regentonnen und Zisternen, aber auch dadurch, dass keine Schadstoffe oder Lebensmittelreste in der Toilette entsorgt werden und so die Gewässer belasten. Wir werden natürlich auch zukünftig berichten, wie es mit diesem wichtigen Thema hier in Lemgo weitergeht. Ich sage erstmal herzlich Danke an Matthias Sasse und Björn Hagemann. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und natürlich geht der Dank auch an Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden hier in Energiegedöns intern dranbleiben an den weiteren Entwicklungen bei den Stadtwerken Lemgo. Auf die weiteren Folgen mit dem Stadtwerkechef dürfen Sie also schon gespannt sein.